0: et eh bien, pile à l'heure. Euh, bonjour, Vivien, toujours le premier. Euh, le son est OK. On a, on a l'onglet chat du coup. Euh, bonjour Dorothée. Bien. Bonjour à tous. Euh, c est, c est, c est, déjà, première question, est-ce que ça va? Tout va bien. Oui, très bien. Là, ça va très bien.
1: Dernier euh, moment de confinement, enfin pas tout à fait, parce que le déconfinement s'annonce très progressif chez BNP Paribas aussi de toute façon. Euh, voilà, donc et, euh, beaucoup, beaucoup de, de travail, on en parlera parce que on est très occupé, évidemment, à soutenir euh, tous ces entrepreneurs, toutes les, toutes les sociétés innovantes. Et euh, mais voilà, tout va bien. J'espère que, que pour toi aussi, toute l'équipe Eldorado et Pépitec aussi. Très bien,
0: très bien. Bah, un peu comme on disait hein, quand on s'était au téléphone, c'est une période où on a beaucoup travaillé euh, chez nous aussi. Et puis, euh, bah, on, BNP, évidemment, avec tous euh, les dispositifs qui ont été mis en place par l'État, on va revenir dessus. Euh, du coup, c'est euh, l'avant-dernier avant, avant webinaire. Euh, il nous reste trois webinars de notre série, puisqu'on on les, on les a faits euh, pendant le confinement, jusqu'au déconfinement. Euh, on a encore un webinaire demain avec jean laroche Brochard et jeudi avec Jean-David Chamboredon euh, de Disaï pour clôturer cette série de webinars Et on avait vraiment voulu euh, présenter tous les dispositifs, et notamment avec des experts et, et sur tous les aspects, venture, levée de fonds, financement public et financement bancaire, pour donner un peu les, les clés aux entrepreneurs et, et répondre aux questions. D'ailleurs, vous avez un onglet... Questions à votre droite où vous pouvez poser toutes vos questions sur le PGE, l'activité du Y de la BNP et, et tout ce dont euh, tout ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui avec Dorothée. Euh, du coup, Dorothée, la première question que je pose, c'est d'abord est-ce que tu peux te, te présenter euh, et, et représenter les activités du Y aux, aux auditeurs et aux auditeurs.
1: Ouais, bien sûr. Donc je, moi, je suis Dorothée Julien. Donc je dirige cette ligne d'activité qui s'appelle Y. WAI chez BNP Paribas qui rassemble les initiatives d'accompagnement des sociétés innovantes pour le réseau France de BNP Paribas. Donc dans WAI, c'est d'abord une centaine de banquiers formés, spécialisés à l'innovation qui accompagnent au jour le jour plus de 3000 sociétés innovantes. C'est aussi une activité de venture. Donc, on est nous-mêmes LP dans un certain nombre de fonds de capital risque, de capital amorçage euh, que vous tous connaissez bien, j'imagine. Donc, des fonds régionaux et des fonds nationaux avec certaines thématiques aussi de type clean tech, e santé, etc. Euh, et oui, on a aussi une, une équipe d'investissement direct. Dans notre filiale de BNP Paribas Développement, donc qui fait de l'investissement euh, direct dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce n'est pas le fonds de corporate venture de, de BNP Paribas. On a d'autres équipes qui travaillent plus sous l'angle fintech, Assurtech et, et, et investissement plus stratégique. Euh, nous, on est vraiment un venture capitaliste très, très généraliste qui fait aussi bien du, du pur numérique, de la clean tech, green tech, du digital, des capteurs, de la e-santé aussi. Euh, voilà, Et c'est enfin euh, des programmes d'accélération et d'accompagnement de sociétés innovantes dans deux lieux euh, qui sont à paris Grande bouloir le, le Y Paris et le second qui est sur le plateau de Saclay euh, à Massy.
0: D'accord. Euh, et première question, c'est combien de start-up accompagnées dans les différents programmes que tu as mentionnés
1: donc, on en accompagne plus de 3 000 euh, sur le plan bancaire, hein, donc avec notre, notre centaine de banquiers euh, spécialisés euh, sur, tout le, sur tout le territoire. Euh, dans les deux lieux, c'est une quinzaine, vingtaine de, de sociétés par lieu qui sont en permanence accélérées dans ces, euh, par l'équipe des deux voies deux, Paris et Massy Saclay. Euh, et enfin, sur la partie fonds, ben, on est investisseurs dans une trentaine de fonds donc qui eux-mêmes investissent dans une... 20 à 30 jusqu'à 60 sociétés selon la taille des la taille des fonds et de notre équipe directe a investi dans une cinquantaine de, de sociétés innovantes hein, depuis 2016.
0: Et eh ben écoute c'est euh, on voit qu'il y a les les trois euh, pendant d'accompagnement qui sont très différents et très complémentaires. Euh, on va pouvoir un peu revenir sur chacun d'entre eux et notamment même l'activité de LPI puisqu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet aussi. Euh, on va aussi parler de, du PGE et de l'application des dispositifs d'emprunt de, bancaire. Et euh, sur le programme d'accélération, on peut peut-être commencer par ça. Sur le Why, comment vous vous avez vécu euh, la crise, le, le début mars, le confinement Quelles mesures vous avez pris par rapport aux startups que vous accompagnez euh, sur les différents lieux euh, mm. et... Donc
1: sur les, les sur les, les deux lieux, bah, comme tout le monde, on a été touché par, par le confinement, donc on a décidé de, bah, de fermer les deux lieux euh, le lundi 16, 16 mars. Euh, donc, les lieux voilà, n'étaient plus occupés physiquement, on va dire, par, par les sociétés, mais on a continué comme beaucoup hein, l'accompagnement à distance. Donc, euh, nos, nos deux directeurs de, de lieux, Francine et, et Franck, ont vraiment gardé le lien avec euh, l'ensemble des, des sociétés qui sont accompagnées euh, pour continuer euh, ce qui avait été démarré avant le, avant le confinement, donc les séances de, de coaching, l'accompagnement one-to-one. Euh, donc, on reste très présents et, et on a quelques bonnes euh, nouvelles quand même, euh, puisqu'il y a des, des sociétés qui nous confirment qu'elles continuent quand même à signer des contrats. Donc, ça, c'est quand même le, le point hyper important et sur lequel on était bah, comme, comme beaucoup un, un peu inquiets hein, en disant est-ce que tout va s'arrêter Est-ce que les, les, les corporates notamment, vont, vont rester au, au rendez-vous lors de ces périodes-là Donc, on voit que c'est plus compliqué, beaucoup plus long, évidemment, mais qu'il y a quand même des choses qui se signent euh, pendant cette période de confinement et, et c'est tant mieux.
0: D'accord. Okay. Et, euh, et là, et... on travaille
1: sur la réouverture à partir du 11 mai. Donc voilà, pour voir comment petit à petit on va pouvoir réaccueillir les équipes dans les dans les deux lieux.
0: D'accord. Et sur les startups que vous accompagnez il y en a qui ont été touchés. Qu Est-ce que, est que vous avez eu un rôle de, de conseil en tant qu'accélérateur qui a qui, pour, qui a pu les aider pendant cette période
1: bah, évidemment, enfin comme on est très en, en individuel vis-à-vis hein, -vis de chacune chacune d'entre elles. Euh, évidemment, on a un rôle d'accompagnement de, de, et de coaching dans ces périodes-là sur euh, la façon dont elles euh, revoient leur plan de financement, leur plan de trésorerie et la façon, puisqu'on est banquiers nous-mêmes, quelle euh, est la meilleure façon d'aller présenter son, son dossier pour obtenir le prêt garanti par l'État euh, pour celles qui sont clientes, clientes de BNP Paribas, par exemple.
0: D'accord, ok. Et du coup, le, le si on peut revenir un peu sur l'activité bancaire, euh, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi bien sur le why, sur l'activité de l'LP, sur l'activité bancaire. Sur l'activité bancaire, euh, que, euh, comme jamais, l'État la, 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 a fait appel aux banques pour soutenir euh, les entrepreneurs au sens large, hein, pas que les startups et l'innovation. Euh, mais sur les startups et, et l'innovation, c'est vrai que tout de suite, les investisseurs ont... ont manifester une, 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 un recul euh, de leur position d'investissement, euh, euh, du moins dans l'immédiat, déjà pour gérer euh, les startups de leur portefeuille. Euh, L'argent public était euh, disponible déjà avant avec la BPI, les régions, et a continué à, à, à être actif ces deux, deux derniers mois. Mais euh, plus que jamais, les financements bancaires sont, euh, ont été sollicités, en plus des, des dispositifs de chômage partiel, etc., comme mesure défensive, sauvegarde de, des entreprises. Euh, quel a été le rôle de, de la BNP et comment toi tu as vu ce rôle qui a été demandé aux, aux différents organismes bancaires euh, de soutenir l'innovation ouais. ben,
1: La première chose c'est qu'on a, enfin, a été plutôt nous côté innovation content de voir qu'il y avait des dispositifs spécifiques pour les startups hein, quand on a vu arriver les, et on a guetté tout le week-end qui précédait le 25 mars euh, la loi, euh, la loi de, qui, qui sortait sur, sur le, la garantie de l'État. Euh, donc, on parlait beaucoup du chiffre d'affaires, de 25% de chiffre d'affaires. On disait, mais voilà, pour les startups, on va pas y arriver avec 25% de chiffre d'affaires. Ça va pas être, ça va pas être suffisant, évidemment. Euh, donc, content de voir arriver euh, les, les mesures spécifiques pour les sociétés innovantes avec cette option possible pour la masse salariale euh, que, que pas mal de, de startups utilisent euh, dans, dans, pour dimensionner leur, leur PGE, euh, mais on reviendra, on reviendra dessus. Euh, et puis, bah, de voir que les dispositifs de type French Tech Bridge, l'accélération de paiement du crédit impôt recherche, etc., tout ça a, a contribué, je pense, à, à faire que la, la France a été un des pays euh, qui a le mieux réagi, je pense, sur, sur l'accompagnement des, des sociétés innovantes et des, et des startups. Euh, donc voilà, donc, j'espère que ça va porter ses fruits. En tout cas, nous, Côté BNP Paribas, euh, avant que le, le dispositif de garantie euh, par l'État sorte, euh, on avait pris contact avec euh, quasiment 100% de nos clients. Enfin, Nos chargés d'affaires avaient appelé tous leurs clients. D'abord parce qu'on on on avait pris la décision de proposer de, de reporter les échéances hein, pour les, les sociétés qui ont déjà des crédits chez BNP Paribas. Mais ça, ça a été un, un, un mouvement, je pense, de, de toute la place bancaire hein, euh, d'arriver à, à alléger en fait la trésorerie des, des entreprises en, en proposant de reporter ces échéances de crédit. Et BPI l'a fait aussi pour, pour les crédits qui sont directement en fond chez BPI. Euh, donc ça, ça a été le premier point. Et puis au fur et à mesure, quand on a vu se clarifier. Euh, ces critères euh, d'attribution et de, de, de PGE, euh, bah, petit à petit, on a vu aussi arriver euh, de plus en plus de demandes euh, de prêts garantis par l'État. Euh, nous aussi, on a été un peu submergé par toutes ces demandes. Donc, euh, comme, comme beaucoup, on, on est aussi amené à prioriser, donc euh, à traiter d'abord les, les, les sociétés qui ont un besoin de trésor euh, le plus urgent, donc qui ont une euh, visibilité, on va dire, un mois, deux mois, euh, oui. et puis de. de sans évidemment euh, éluder la discussion avec les autres, mais en disant bah, voilà, « préparez votre dossier », mais euh, on se revoit peut-être dans quelques semaines pour, euh, parce qu'il y a un peu moins d'urgence pour, pour vous compte tenu vos, du cash que vous avez déjà et, et, du, et du cash ouais. moins important. Donc, euh, donc voilà, on a, on a pris la vague hein, parce que nous aussi, on a été, bah, nos équipes ont aussi été euh, chamboulées dans leur façon de travailler. Hein, on a très vite mis à disposition des, des outils aussi à distance euh, compte tenu de notre activité. Vous imaginez qu'il y a des, des outils et des, des, des bases de données, etc., auxquelles normalement, on n'a pas accès euh, hors les murs. Donc, on a eu un gros boulot aussi de nos équipes IT et, et, et sécurité pour pouvoir débrider tout ça dans, des, dans les meilleures conditions de sécurité. Euh, donc, globalement, on avait une toute petite partie des équipes qui continuaient à tourner dans nos centres d'affaires et, et dans nos agences, euh, mais la majorité des collaborateurs étaient quand même à distance et en plus, je pense, voilà, rester présent auprès de leurs clients, même à distance. Donc, tout ça fait que, voilà, il y a peut-être eu un peu, de, un peu de frustration, mais j'en ai pas entendu trop non plus, en disant ça va pas assez vite, on n'est pas, voilà, donc on a quand même eu à, à inventer ce nouveau produit, toute la place bancaire de façon très, très rapide, hein, avec des, mmh. euh, des clarifications qui sont arrivées au, au fil de l'eau ensuite. Hein, on en a même eu une ouais, euh, euh, assez importante le 22 avril, dont on pourra peut-être parler sur le, ce fameux critère. Euh, européen des entreprises dites en difficulté ouais. euh, qui a généré pas mal de questions depuis le, depuis le début et qui a été clarifié euh, voilà depuis euh, depuis fin deuxième quinzaine d'avril donc tout ça fait que voilà on a on a fait au mieux je dirais euh, de façon assez agile euh, pour répondre à, à nos clients euh, côté BNP Paribas plus pour vous donner un, un chiffre hein, c'est 40 000 demandes pas seulement innovation hein, toute entreprise confondue c'est 40 000 demandes pour plus de 10 milliards d'euros qui ont été qui ont été reçues là du coup hein, en un peu plus d'un mois chez, chez BNP Paribas.
0: Ouais, c'est énorme. Donc, euh, quand tu disais que vous avez eu beaucoup de travail, euh, 40 000 demandes quand on est en confinement et qu'on doit se réorganiser euh, euh, au sein des différents pôles, euh, de, de... C'est assez chargé. Et, et même la prise de décision doit être un peu compliquée puisque, bon, il y a, comme tu dis, il y a les décrets qui sortent et puis oui, quelles, conditions, quelles conditions la BPI va garantir, contre-garantir, etc. On va, on va rentrer dans les détails des questions, notamment sur les taux quand on va, on va revenir au bout d'un an après l'obtention du PGE et les conditions de remboursement, etc. Euh, mais euh, déjà, si on fait un focus sur le PGE, est-ce que c'est le dispositif principal, voire quasiment unique sur les startups qui est, uh, qui est alloué aujourd'hui par exemple
1: ouais, On est on est on est, est, un, on est quasiment monoproduit là depuis ouais. un mois et demi. Euh, heureusement, il y a encore quelques augmentations de capital qui se qui se closent, donc voilà. Donc on est content d'accompagner de, de, aussi. ces... Ces ouvertures de comptes d'augmentation de capital. Euh, mais oui, oui, globalement, l'activité, la, elle est elle essentiellement concentrée sur ces sur études et ces mises en place de prêts garantis par l'État. Euh, parce que, voilà, c'est un bon dispositif, je pense, euh, qui permet de réagir vite et de, et de passer euh, les quelques mois, j'espère que ce sera pas euh, plus long que ça, euh, mais les quelques mois de difficultés, là, qui sont, euh, qui sont prégnants et dans tous les secteurs d'activité, pour toutes les tailles d'entreprise. Donc, euh, donc, oui, on est, on est très focus PGE, et on a, euh, bah, du coup, allégé aussi nos processus de crédit habituel hein, pour, pour permettre des prises de décisions plus rapides, et du coup, bah, pouvoir absorber aussi ce flux qui arrivait euh, d'un seul coup, et puis évidemment adapter euh, notre, notre process de décision, parce que voilà, au final, on a quand même des, des crédits qui sont garantis à 90%. Ce qui n'empêche pas, et ça c'est important de garder en tête, c'est que les banques continuent à prendre 10% de risque, hein, et vu les, les masses colossales qui sont en jeu aujourd'hui, il euh, ne faut pas se dire que c'est négligeable, hein, donc ça paraît des petits montants euh, société par société. Mais voilà, quand on, quand on raisonne globalement, c'est loin d'être négligeable pour les banques. Euh, donc voilà, mais le, le tout est qu'on a quand même adapté nos, nos processus pour pouvoir être plus agile et répondre, répondre plus vite aux, aux entreprises.
0: Et euh, oui, parce qu'il faut le rappeler, mais les, 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 le montant moyen est quand même assez faible. Je crois qu'on parlait entre 50 et 70 000 euros en moyenne alloués. Ouais. Euh, Ouais, l'essentiel,
1: c'est quand même, euh, parce qu'après, il y a des très grands nombres, mais quand on donne les chiffres-là, on, on parle beaucoup de la partie euh, garantie de masse. Donc, on exclut les très grandes entreprises qui négocient directement avec, euh, avec Bercy euh, sur leur, euh, leur grand crédit. Donc, on a du Fnac Darty, enfin, on parle beaucoup d'Air France, évidemment. Euh, donc, mmh. ceux-là ne sont pas inclus dans les dans les statistiques, ne sont pas inclus, euh, par exemple, dans les 10 milliards d'euros dont je vous parlais pour, pour BNP Paribas. Mais oui, globalement, c'est beaucoup de, de petites entreprises, d'artisans, de commerçants, de TPE, de sociétés innovantes. Juste pour un chiffre, je ne peux pas vous donner celui de BNP Paribas, mais c'est Nicolas Dufour qui disait qu'il y avait un milliard d'euros à peu près qui avait été accordés par, par les banques aux sociétés, aux sociétés innovantes depuis, depuis le début du, du PGE.
0: Ouais, c'est quand même assez colossal. En, en une semaine, et, enfin… On, on, quelques semaines, on va dire. Euh, Est-ce que, justement, ces cette, cette, cette dispositifs de financement, euh, les banques, là, ne vont pas gagner d'argent, théoriquement, sur ces, ces financements, c'est le principe. Euh, du coup, c'est voilà. l'intérêt, c'est de, de faire maintenir l'emploi et favoriser la croissance d'entreprises qui, ensuite, vont continuer à être clientes euh, dans vos différents dispositifs, ensuite. Bien euh, sûr, on a
1: vraiment là un rôle de... Bah, de l'économie. Hein. Les banques, effectivement, sont à prix coûtant euh, sur ces ouais. prêts garantis par l'État. Euh, on fait payer euh, seulement le coût de la garantie euh, de l'État qui est de 25 BP sur cette première année pour les, les petites entreprises et les PME. Euh, donc, effectivement, là, nous, l'objectif, c'est de, de maintenir l'économie française parce que si. S'il y a trop de faillites, trop d'entreprises qui, qui mettent la clé sous la porte, évidemment, les banques seront touchées dans un, dans un second temps. Quoi. Donc euh, donc là, je pense que toute la toute la fédération bancaire française est, est sur le pont pour, pour soutenir les entreprises, tout en se disant que bah, forcément, dans un an, deux ans, on aura des, des entreprises qui… Euh, qui malheureusement n'arriveront pas à passer, sa, passer cette crise et qui mettront la clé sur la porte. Mais en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser tous ces dispositifs, et qui sont colossaux, hein, de ce que l'État a, a débloqué, euh, bah, pour faire en sorte de passer au mieux cette, cette période très difficile.
0: Et du coup, sur les, les défauts de remboursement ou de paiement, comment ça va se passer Déjà, est-ce qu'on peut faire un tout petit rappel du PGE, ouais. euh, et puis justement de l'évolution avant le 22 avril, après le 22 avril, où il y a eu... Euh, euh, les questions de ratio entreprises en difficulté et, et fonds propres Est-ce que ça ne t'arrangerait pas de faire un petit, un petit non, rappel non. rapide
1: Donc, le PGE, c'est un prêt euh, d'un an in fine, euh, donc, qui est euh, capital et intérêt payable seulement dans un an, euh, sachant que un peu avant cette échéance d'un an, l'emprunteur, et donc là, c'est l'entreprise qui choisit, hein, euh, elle toute seule, hein, on n'a pas notre mot à dire, les banquiers n'ont pas leur mot à dire, euh, pour nous dire sur combien de temps elle veut rembourser. Est-ce qu'elle rembourse à cette échéance d'un an ou est-ce qu'elle préfère amortir euh, le remboursement sur deux, trois, jusqu'à jusqu cinq ans euh, Et à ce moment-là, parce qu'on ne connaît pas, nous, la liquidité dans un an, il y a beaucoup de questions autour de « mais combien ça va me coûter dans un an si j'amortis sur, sur cinq ans ?» Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est le coût de la garantie des pays France qui sera de, de 50 BP pour les deux premières années de remboursement et ensuite euh, 100 BP. Ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est euh, ben, le coût de liquidité des banques. Hein. Euh, donc, on ne peut pas aujourd'hui s'engager sur, sur les taux euh, qui seront pratiqués dans un an. Mais en tout cas, et c'est écrit dans la loi et dans les FAQ du, du gouvernement, euh, c'est que voilà, ce principe du prix coûtant, euh, reste, reste, inscrit, euh, reste inscrit dans cette, dans cette loi, euh, dans, les, dans les, euh, les FAQ qui ont été, qui ont été publiés. Donc, euh, bon, voilà. Donc, les banques ne feront euh, euh, que très peu, ou même pas du tout, de, de marge sur ces, sur ces crédits garantis par l'État.
0: Et donc ça, donc euh, concrètement, donc on fait la demande. Une fois qu'on l'obtient, on a un rendez-vous à se fixer euh, dans un an euh, avec la banque pour. Euh, re-négocier euh, l'échéancier et enfin établir une un amortissement. Oui. Un prêt. Euh, donc, le taux, comme tu viens de l'indiquer, va, va être à prix coûtant. Euh, Quelle quel est, euh, du coup, le la pratique à laquelle vous vous attendez dans un an, euh, c'est-à-dire former aussi les conseillers, parce que, comme tu le dis, ils ont dû être formés sur ce nouveau dispositif et cet accompagnement qui est nouveau aussi pour les entrepreneurs. Donc, devoir juger assez rapidement. Nous, on a vu, par exemple, beaucoup à la BNP des prises de décision vraiment rapide, donc ils ont dû juger de la, de la capacité d'endettement d'une entreprise digitale et d'une start-up qui n'est pas une entreprise comme les autres euh, par, euh, de par son, son développement, le financement de son innovation, etc. Et dans un an, ils vont devoir rejuger après le, le, le retour à la croissance de ces entreprises, parce que un prêt, hein, on le rappelle, mais ça doit être remboursé. Exactement, ouais. euh, c'est bien, ouais, bien de le
1: rappeler. C'est bien de le rappeler. Ça, on, on le regarde déjà un peu aujourd'hui, parce que quand on, on... Pour beaucoup, on se dit, évidemment, ça ne va pas être remboursé dans un an. Donc, on se met déjà dans cette, euh, dans cette idée que, que le prêt va être, va être amorti. Euh, et, et dans l'analyse qu'on fait, euh, qui est propre aux sociétés innovantes et, et à l'expertise, je pense, qu'on a, on a développé chez BNP Paribas depuis plusieurs années, c'est qu'on sait très bien que, euh, les cash flows purs euh, ne suffiront pas dans la plupart des cas à, à rembourser ce, ce PGE. Euh, donc, dans l'analyse qu'on fait et que nos banquiers, que nos équipes risques euh, mènent sur les sociétés innovantes, euh, voilà, ben, on inclut évidemment aussi cette partie euh, levée de fonds, euh, apport d'actionnaires qui sont euh, critiques, enfin, vitaux pour le, pour le développement des, des sociétés innovantes. Donc, ça l'intègre. On, on donc, c'est, on analyse déjà aujourd'hui, c'est on se fait une conviction sur la, la capacité de cette société innovante à euh, soit faire un nouveau tour, si elle en a déjà fait un, euh, soit quels sont les, les éléments de réassurance qu'on a pour euh, se persuader que euh, voilà elle est en bonne capacité pour pour lever des fonds, même si ça a été décalé, qu'elle l'avait prévu euh, là cette année, cet été ou en fin d'année, et qu'on pense que ça va être décalé de demain de six mois. Euh, voilà Qu'est-ce qu'on a comme élément pour être convaincu que ça, ça a une bonne chance de se, de se dérouler quand même, comme on l'espère euh, donc ça ça fait quand même partie de notre analyse parce que on peut pas euh, voilà se baser seulement sur une, une caf normative ou, ou des cache ouais. évidemment sur, sur les sociétés innovantes euh, même si évidemment c'est des points de, de, de réassurance et de confort quand on est face à une entreprise qui a déjà ben, un certain niveau de chiffre d'affaires qui a déjà trouvé son marché etc donc voilà, donc on adapte vraiment notre analyse en fonction de est-ce que la société a déjà levé ou pas, est-ce qu'elle fait déjà ou pas du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle a déjà ou pas trouvé son marché pour, pour à la fois dimensionner le, le PGE parce qu'on reviendra peut-être sur, sur c'est quoi le bon montant. Ouais,
0: c'est une de mes questions. Et
1: puis, voilà et puis et puis pour voilà pour se projeter déjà en disant bah, comment est-ce qu'on va rembourser Est-ce que l'entrepreneur est assez confiant sur le fait qu'il bah, va générer de la croissance, du chiffre d'affaires et, et pouvoir euh, générer des cash flows pour rembourser le crédit euh, Ou est-ce que ça va être une levée de fonds Ou est-ce que ça va être, en général, un mix des un mix deux
0: Ok. Et justement, bah, si on voit, le montant euh, a, a tout de suite été au début euh, sur euh, des jeunes entreprises comme les startups, euh, deux fois la masse salariale de l'exercice précédent ou euh, 25% de mémoire du chiffre d'affaires. Euh, beaucoup d'entreprises de, et d'entrepreneurs ont fait la demande euh, d'un montant euh, et beaucoup d'infos ont circulé. Il ne faut pas faire une demande maximum, il faut euh, euh, vraiment adapter votre demande par rapport à vos besoins et le conseiller bancaire va ensuite remonter à un comité de crédit, je pense, euh, l'évaluation de cette demande par rapport aux besoins et accorder 100% ou une partie. Euh, du prêt, c'est ça le process en fait euh... ouais, Exactement, donc on,
1: enfin, dans, dans les discussions qu'on a avec les entrepreneurs, on, on, ben, on analyse d'abord le plan de trésor, je pense que la première chose que, que tous vous avez dû faire, c'est euh, bah, refaire son, son, son plan de trésor euh, retravailler son plan de financement euh, à la lumière des éléments qu'on a aujourd'hui et je sais que la visibilité n'est pas, est pas énorme pour beaucoup mais voilà sur quelles hypothèses on peut travailler quels scénarios on peut travailler pour se donner euh, ces quelques mois ces 8, 9, 12 mois euh, pour se dire c'est quoi, quoi le besoin finalement et de, de combien j ai, j ai, de quel montant j'ai besoin donc euh, à partir de ça euh, ben nous en parallèle on regarde est-ce que ça rentre finalement dans ce plafond de 25% de chiffre d'affaires ou de deux fois la masse salariale et pas l'inverse donc c'est vrai qu'on a vu des entreprises parce que le message a, a peut-être pas été non plus très clair au départ hein, C'est ils sont venus nous voir en disant ben, j'ai le droit à deux fois de la masse salariale dit, non c'est quoi le besoin pourquoi vous avez voilà c'est quel est le montant euh, qu'il vous faut pour passer ces quelques mois pour arriver euh, à la prochaine étape soit à la mise sur le marché soit à la levée de fonds qui était prévue à telle date soit euh, parce que votre plan de R&D il est décalé parce que vous pouvez pas avoir euh, les essais cliniques qu'il faut etc euh, de, de quoi on a besoin pour passer ces mois là euh, en face évidemment Qu'est-ce que vous avez déjà fait hein, pour, pour pour baisser quelques charges Est-ce que vous avez fait appel au chômage partiel Est-ce que vous avez reporter vos charges, etc. Euh, et donc et une fois qu'on a qu a analysé, analysé tout ça, ben on regarde si ça rentre. Dans le, dans le plafond qui est possible. Donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin d'aller à, à deux fois euh, au maximum autorisé. Ça reste un maximum autorisé et, et ce ne serait pas un bon conseil, nous non plus, de leur, de leur accorder ce maximum hein, parce qu'encore une fois, c'est de la dette qui doit se rembourser qui va être inscrite dans les bilans des, des entreprises et qui risque ensuite de, de gréver une, une capacité dans des plans futurs pour d'autres projets, etc. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment de bien dimensionner ce, ce PGE en fonction des besoins, euh, avec la visibilité qu'on a aujourd'hui, qui n'est qui pas, pas parfaite, c'est sûr, euh, quitte à y revenir d'ici la fin de l'année, donc euh, parce que le, le, près prêt est possible jusqu'au jusqu 31 décembre. Euh, donc, on peut très bien euh, s'accorder sur une première demande aujourd'hui avec les éléments qu'on a entre les mains pour dire j'ai besoin de 500 000, par exemple. Euh, et puis, en septembre, octobre, de refaire le point en disant bah, finalement, ça a décalé plus que prévu. Euh, ça va reprendre quelques mois plus tard et j'ai besoin d'un complément de 300 000, par exemple, sur mmh. lequel on peut très bien aller faire une, une deuxième demande. Pour autant que c'est 500 plus 300, euh, rentre bien dans le maximum autorisé, soit de 25% du chiffre d'affaires, soit de deux fois la masse salariale. Donc, donc, dans quelques cas, on a été amené euh, effectivement à, à proposer cette méthodologie-là, ce, ce, cette méthodologie ce chemin-là, en disant, voilà, vous ne mettez pas tout de suite euh, autant de dettes sur le dos, euh, donnons-nous quelques mois pour, pour voir comment ça évolue, euh, quitte à refaire une demande ensuite.
0: Et il n'y euh, a pas le risque euh, que l'argent commence à se tarir euh, au fur et à mesure de l'année et que les conditions vont être un peu plus compliquées puisque au début, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes, il va y en avoir, continuer à en avoir. Euh, ou est-ce que non, il y a, y a les capacités d'aider euh, justement jusqu'en décembre euh, Mais On n'a
1: pas de... du tout d'inquiétude euh, de, de, de disponibilité de, voilà, de liquidité euh, le plan de 300 milliards, le, le chiffre de 300 milliards, hein, il n'est pas inscrit dans la loi, c'est un ordre de grandeur qui a été donné par, par le gouvernement. On le voit déjà là avec euh, tout ce qu'on a euh, et, et toutes les demandes, même si on ne les traite pas tout de suite en fonction des priorités, euh, c'est 80 milliards, c'est énorme, mais en même temps, on est encore loin des 300. Euh, donc, on n'a on a pas, nous, d'inquiétude sur le fait que euh, en décembre, on sera encore euh, à même de, de délivrer des, des PGE et que la, la garantie de l'État ne sera pas... Euh, ne sera pas remise en cause pour, pour des problèmes d'enveloppe de, de, budgétaire, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout d'inquiétude sur ce, ce point-là.
0: On a des, des questions sur des entrepreneurs qui ont des, des, des boîtes très jeunes, euh, voire même très, très jeunes, puisque qu'on crée en février 2020 et qui doivent financer de la R&D et du développement et qui n'ont pas ces critères des années précédentes. Est-ce que c'est possible d'aller demander un PGE quand on est une très jeune entreprise comme ça
1: il faut quand même avoir un peu de masse salariale. donc Arriver à démontrer, donc, quand on a été créé en février 2020, c'est vrai que c'est sans doute un peu, un peu juste. Euh, et là, je pense qu'il bah, ne faut pas changer non plus la façon dont on finance les entreprises innovantes, très, très early stage et en amorçage. Hein. Euh, le crédit bancaire, ça doit rester qu'une option assez marginale du plan de financement d'une société innovante. Euh, ces premiers mois, ces toutes premières années d'une entreprise innovante, en général, elles sont financées par de la love monnaie par des aides et subventions. Et là, euh, le gouvernement a, a rappelé qu'il maintenait évidemment toutes les enveloppes de, de, de bourses French Tech, de PIA, etc., qui étaient, qui étaient accordées déjà cette année, enfin, les enveloppes qui, étaient, qui devaient être mises en place. Donc, je pense qu'il faut, il faut garder euh, ce, ce, ce process-là qu'on avait euh, les mois passés euh, pour financer les entreprises innovantes. Donc, euh, donc ça reste d'abord de l'écoutille, euh, des aides et, et subventions, euh, et puis, la partie bancaire n'est hein, qu'un petit complément au plan de, au plan de financement.
0: Ouais, pour
1: le PGE est vraiment fait pour euh, bah, gérer cet impact de la crise euh, pour des sociétés qui étaient bah, déjà créées quelques, quelques mois avant.
0: Et puis, il faut, faut quelque part aussi mettre cet argent au travail pour euh, euh, financer une reprise et une reprise d'activité qui permettent d'un euro investi. Euh, euh, faire 2, 3, 5 ou 10 euros de chiffre d'affaires. C'est euh, important de les garder en, en vision. Euh, c'est pas du capital euh, comme on est habitué à le faire pour les startups avec des levées de fonds euh, où on va financer euh, de l'innovation et, euh, et, et de la tech ou, euh, ou des data, etc. Là, c'est vraiment une respiration opérationnelle pour euh, repartir sur la croissance. Mais jamais les entrepreneurs doivent se concentrer sur, sur la croissance euh, et, et en particulier ceux qui ont eu un PGE on va peut-être parler de ceux qui n'en ont pas eu ou qui ont eu un refus, quel est votre conseil est-ce qu'il faut aller voir le médiateur du crédit est-ce qu'il faut aller voir une autre banque, est-ce qu'on peut revenir voir sa banque avec un dossier plus complet c'est quoi le les bonnes choses
1: je dirais après ça va être du, du cas par cas c'est vrai que la, la médiation du crédit est de toute façon un, un, bon, un, bon, un bon recours hein. ils, sont, ils sont là pour ça euh, si vous avez déjà eu euh, la discussion avec vous avez une, deux ou trois banques euh, que toutes ont eu euh, la même analyse euh, et malheureusement vous, vous l'accordent pas, euh, bah, il faut comprendre pourquoi donc est-ce que c'est un problème justement de, de compréhension du montant est-ce que c'est un, un vrai refus ou est-ce que vous avez demandé un million et on vous a dit bah, non ce sera plutôt 200 000 euh, voilà, c'est quelle est l'explication qui est donnée par vos partenaires bancaires sur ce, sur ce refus euh, et de toute façon le médiateur en aura besoin de savoir pourquoi la banque et les banques ont refusé pour, pour ensuite retourner, retourner discuter avec eux et ensuite ce qui peut arriver c'est qu'on estime aussi que les, les investisseurs, les actionnaires dans certains cas bah, voilà, ont besoin de faire un bout du chemin aussi donc ça peut être aussi un élément qui fait que enfin, on ne dit pas complètement non mais on dit voilà on veut bien faire un bout de un, un, partager l'effort mais que vos investisseurs aussi donnent quelques gages et, et ils soient aussi embarqués dans, dans ce soutien pendant ces périodes, de, ces périodes difficiles. Donc, c'est un équilibre global nous qu'on regarde. Euh, et, et effectivement, bah, il y a quelques cas. Hein, chez nous, il est de moins de 1% hein, de, de refus euh, des, des PGE. Et je pense que c'est assez global sur, sur la profession. Euh, donc, il y en a très peu. Euh, et je pense qu'il y en a un peu moins même aujourd'hui, depuis, on parlait du 22 avril, donc cette clarification qui a été apportée par l'État. Euh, ça a fait couler beaucoup d'encre, on a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là, donc ce, ce critère dit des entreprises en difficulté au sens européen du terme. Donc c'est vrai que ça faisait pas partie des exclusions dans la loi qui a été promulguée en France. Hein. Les trois seules exclusions, je les rappelle, c'est simplement les SCI, les sociétés qui sont déjà en procédure collective et puis les, les sociétés financières. Euh, bon. On ne parlait pas du tout de ce critère de, de fonds propres euh, en critère d'exclusion. Euh, mais ensuite, en, voilà, en rappelant que bah, c'était quand même dans la réglementation européenne et que euh, toutes les aides d'État euh, de tous les pays européens bah, se devaient de, de respecter cette réglementation européenne qui, elle, disait que si vous aviez des fonds propres négatifs ou inférieurs à 50% du, du capital social, euh, bah, les aides d'État n'étaient pas autorisées. Quoi. Donc, euh, donc pas, pas, euh, euh, ça empêchait pas les banques de le faire, hein, sauf que le risque... Qu'on avait dans ces cas-là, c'était de se dire, bah voilà, potentiellement, ma, la garantie de 90%, si je vais l'appeler dans euh, 4 ans, euh, on va me dire, bah non, c'était pas la loi, la réglementation européenne, euh, la, la garantie, elle est pas malade. À... Donc c'est ça qui, qui, voilà, qui, qui freinait euh, pas, euh, pas mal de banques et qui, qui faisait poser euh, beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc ça a été clarifié le 22 avril, hein, donc dans une nouvelle version des FAQ qui a été publiée euh, par, 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 par Bercy qui confirmait que si une banque décidait malgré cette réglementation européenne, donc elle n'a pas sauté hein, cette réglementation européenne, elle, elle existe bien toujours, mais que si euh, une banque décidait euh, quand même de, de faire un crédit, de faire un PGE à, cette, à une société dans cette situation-là, euh, l'État ne remettrait pas en cause sa garantie. Donc, euh, on ne dit pas que c'est automatique, on dit que voilà, la banque a besoin de faire son analyse euh, et du coup d'accorder euh, ce PGE en fonction des de trésor, de la réassurance qu'on a, qui sont les investisseurs Est-ce que cette situation, elle est ponctuelle et on a prévu évidemment d'y remédier Ou est-ce que c'est structurel depuis 3-4 ans Donc voilà, tout ça fait qu'on peut être amené, on le fait, hein, on l'a fait depuis, <rire> depuis ces dernières semaines, hein, d'accorder des PGE à des sociétés qui sont dans ces situations-là. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, on est, est rassuré, on va dire, la profession est rassurée sur le fait que l'État ne retirera pas sa garantie.
0: D'accord. Ce qui est assez important vu les, les, les sommes et les, les, les catégories d'entreprises, un risque en plus les entreprises start-up, par essence, c'est des entreprises qui ont un, un risque plus fort. Est-ce que, quelle est la, la, la complémentarité Puisqu'après, il y a la, la BPI qui a sorti un PGE Innovation, aussi appelé PSI. Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que c'est justement pour les entreprises qui sont plus difficilement éligibles à un PGE bancaire d'aller voir la BPI sur un PSI quelles sont vos, vos recommandations GPNP BNP pour ça
1: Alors, on, enfin, on travaille avec BPI main dans la main depuis enfin, voilà, avant, avant même ces sujets de PGE. Hein, C'est évidemment structurel à, à l'écosystème d'innovation. Euh, donc, BPI, est, finalement, devient une banque comme les autres. Donc, on peut partager un, un PGE à deux, trois banques, dont des pays France, euh, qui fait partie, du coup, avec son prêt de soutien à l'innovation de ce pool, hein, même s'il si est euh, formalisé contractuellement. Euh, et ensuite, donc euh, donc voilà donc, euh, vous pouvez très bien aller voir euh, vos banques commerciales traditionnelles. Euh, en priorité, quand même, je pense, parce qu'on a, on a des... des, des euh, peut-être des, des facilités de liquidité euh, voilà, qui font que BPI vient en complément. Euh, et BPI fera rarement tout seul, je pense, le, le PSI, il faudra leur, leur poser la question. Euh, sauf qu'à particulier, on, on a lu, moi j'ai eu pas mal de questions là, depuis, depuis un mois sur euh, des sociétés innovantes qui, euh, qui n'avaient qu'une seule banque et euh, qui étaient une néobanque. Euh, ouais. voilà, donc on, on en connaît quelques-unes. Euh, qui pour euh, voilà, X raison, n'avaient pas souhaité euh, de partenaires bancaires plus, plus classiques euh, et qui là se sont retrouvés un peu coincés parce que, euh, parce que ces néo banques n'ont pas l'agrément bancaire et ne peuvent pas faire de crédit. Euh, donc c'est vrai que dans ces cas-là, euh, ben voilà, on se disait, euh, l'option BPI France hein, semble, assez, semble assez naturelle euh, d'aller voir BPI France pour faire ce, ce prêt de soutien à l'innovation. Euh, donc voilà, donc le PSI de BPI, c'est un PGE, et il doit respecter donc, les PGE que vous avez chez vos banques commerciales plus euh, éventuellement euh, celui qui sera chez, chez BPI France. La somme de, de, des différents euh, PGE doit bien respecter euh, ces plafonds de, de chiffre d'affaires ou de masse salaire.
0: D'accord. Donc c'est toujours euh, l'histoire des montants et de ouais. ouais. On a quand même des retours ou des entrepreneurs, ce qui est assez compliqué. Et je pense que c'est ce que vous voyez aussi, c'est euh, que tu as euh, des, des conditions qui sont globales et données globalement, mais après c'est quand même des études de cas par cas. Mais quand même, on a l'impression parfois que les dossiers euh, peuvent changer en fonction des agences ou des régions. Ou, euh, euh, voilà. Et que, que, comment ça, vous le, vous le gérez pour avoir les décisions les plus, euh, avec les critères les plus globaux appliqués au, au mieux pour toutes les, toutes les entreprises mmh. euh, euh, au sein de la BNP
1: Alors, bah, nous, on a quand même un réseau euh, assez intégré, hein, euh, globalement, euh, nationalement. Donc, euh, euh, sur les sociétés innovantes, on a écrit un. un, voilà, un Règles d'attribution et des, des règles de fonctionnement spécifiques d'analyse, etc., aux, aux sociétés innovantes qui sont euh, applicables sur tout le, sur tout le territoire. Euh, ensuite, évidemment, euh, voilà, chaque, chaque banquier a sa, son historique avec, avec son client. Euh, on, a, on a des humains derrière. Hein, donc, euh, donc, ensuite, tout est, euh, on ne peut pas imaginer tous les cas particuliers dans toutes les, dans toutes les situations. Euh, donc, ensuite, on a des, des, bah, des process un peu de moi, j'en vois tous les jours <rire> des dossiers et c'est voilà, je suis pas toute seule, mais euh, l'idée c'est d'essayer évidemment d'harmoniser de, tout ça, euh, même si euh, encore une fois, chaque cas, chaque cas est particulier. Donc euh, voilà, ce que ce que je vous ai dit sur euh, que font les que font les actionnaires, mais, mais sans en faire une condition euh, préalable, on va dire, on va pas exiger que à chaque TGE qu'on qu'on qu qu accorde, euh, il faut que les investisseurs fassent aussi un bout du chemin. Ce serait, ce serait voilà, ce serait pas euh, pas logique et pas, et pas efficace. Euh, donc, c'est toute cette, cette alchimie qui n'est pas évidente hein, euh, qu'on qu essaye de diffuser. Euh, moi, j'ai des calls enfin, voilà, réguliers avec toutes les équipes sur tout le territoire pour justement partager euh, ces, ces, ces façons d'analyser le dossier et cette, ces postures qu'on a vis-à-vis -vis de nos clients pour essayer que ce soit le plus uniforme possible sur, sur tout le territoire. Euh, mais voilà, ensuite, on reste, on reste des, une appréciation euh, dossier, dossier par dossier, euh, mais qui, je pense, est euh, plutôt… Enfin, euh, voilà, les, les quelques cas que, que, qui nous remontent, on arrive à les, à les gérer de façon efficace, je pense.
0: Il y a pas mal de dossiers qui, d'ailleurs, tu, tu viens de le mentionner, mais on demande, les banques demandent parfois qu'il y ait un chemin des investisseurs qui soit fait sous forme ouais. d'un bridge, etc., euh, pour renforcer les fonds propres aussi des entreprises euh, donc là encore, c'est du cas par cas aussi. Oui,
1: oui. c'est pas systématique parce que ce sera pas logique. Hein, dans des cas où, euh, bah, voilà, la société elle peut avoir fait une levée il n'y a pas si longtemps euh, et avoir encore des euh, investisseurs, ce sera pas logique qu'ils remettent. Euh, mm -hmm. Il y a d'autres cas et on parle du French Tech Bridge. Hein, je vois il y a passé hier le fait qu'il y avait déjà la moitié de l'enveloppe qui était qui était accordée, donc 40 millions là, sur une cinquantaine de dossiers qui avaient déjà été euh, accordé par par des pays France. Euh, donc voilà donc évidemment c'est c'est des éléments de réassurance mais qu'on qu n'exige pas, on n'en fait pas des conditions préalables euh, évidemment sur sur la, la plupart des dossiers et encore une fois sauf sauf exception parce qu'il peut y avoir des cas où voilà le, la, la situation de la société est, est plus compliquée et où là on estime que bah, c'est du rôle de l'actionnaire que de prendre cette part de risque à ce à ce moment là. Donc, euh, et, et étant nous -mêmes, euh, euh, tant nous-mêmes investisseurs, tant en direct dans certaines sociétés que, que via, euh, via des fonds d'investissement, ben, voilà, on arrive assez bien à mesurer euh, les, les deux côtés, euh, côtés banquiers versus investisseurs euh, pour faire la part des choses et, et arriver, je pense, à être assez juste dans la prise de risque des uns, des uns et des autres.
0: Ouais, donc, est quand même, les dispositifs vont assez vite. C'est pareil que le prêt à tout a été complètement… Oui alloué euh, très rapidement. Et là, French Tech Bridge, euh, déjà la moitié euh, sur euh, sur ce dispositif qui est un bridge en obligation convertible de la BPI euh, sur un, une levée de fonds. cest à dire qu'en fait, quand on est une startup aussi, on peut se dire, bah, je fais un bridge avec mes investisseurs en BSR, en obligation convertible, en courant ou en, oblig... en augmentation de capital. Euh, D'ailleurs, je remettrai un article sur les différents types de bridge euh, qu'on qu avait fait euh, pour, pour clarifier tout ça. Et après, on peut faire en plus de ce bridge un French Tech Bridge et un PGE. En fait, on peut optimiser un petit peu ses ouais. besoins de financement et cette stratégie de financement, c'est ce que vous conseillez aussi.
1: Oui, tout à fait. Ben, le but, c'est de, de voir un peu tous les outils qui sont à disposition euh, et de voir quels sont les plus pertinents en fonction de, de ma situation. Donc, euh, c'est vrai que les entrepreneurs ont plutôt tendance à aller vers du, du prêt, du non-dilutif et il euh, euh, y a un point aussi qui est important et je pense que a été assez... Euh, assez euh, diffusé et communiqué, c'est le fait aussi d'accélérer euh, le paiement de ces crédits d'impôt recherche et euh, crédits d'impôt innovation. Donc ça, c'est aussi des éléments euh, hyper importants pour, pour passer la crise parce que euh, c'est de la trésorerie euh, qu'on a, qu a tout de suite. Quoi. Euh, donc oui, oui, l'idée c'est de, de quand je parle plan de financement, c'est de voir ce qui est euh, finançable par euh, l'accélération d'aide-subvention qu'on peut faire arriver plus vite, de, de la partie écoutie et puis enfin de la, de la partie dette. Donc, quel est le bon mix entre tout ça Et ensuite, évidemment, il y a des négociations avec ces, avec ces investisseurs là-dessus, mais il y a des cas où il n'y a pas trop de choix. Enfin, il, faut, il faut que les investisseurs jouent leur, jouent leur rôle aussi.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, on a des petites questions juste euh, pour revenir un peu en arrière puisque vous vous accompagnez euh, avec le Y sur différentes modalités. Donc si si je cherche un prêt, euh, je vais conseiller, euh, je vais voir mon conseiller bancaire. Mon conseiller ah, mon... Euh, si je cherche à contacter les équipes investissement direct ou les équipes du Y, comment je peux procéder dans cette période et qu'est-ce que vous pouvez me faire pour m'aider
1: Alors je dirais la, la partie investissement direct, euh, le lien il vient aussi par nos équipes bancaires. Euh, on est évidemment euh, très connectés, euh, les équipes d'investissement sont très connectées avec les banquiers d'innovation euh, parce que bah, c'est ces banquiers-là qui sont au jour le jour avec les entrepreneurs et qui sont au courant euh, des volontés de lever, euh, du bon timing, etc. Donc, euh, donc, le lien se fait beaucoup, euh, se fait beaucoup euh, via, via nos équipes bancaires. Euh, donc, je dirais, parlez-en aussi à votre, à votre conseiller euh, bancaire habituel hein, en disant, bah, voilà, moi aussi, je, je cherche à lever. Est-ce que vos équipes d'investissement seraient... Euh, euh, voilà, je, je peux en parler à vos propres équipes d'investissement. Donc ça c'est un, un, premier, un premier point. Euh, et pour la partie accélération, accompagnement, euh, ben là notre euh, un site, et euh, un formulaire de, de contact pour postuler euh, en ligne hein, sur why.dnp.aribas. Euh, donc, voilà, il est toujours ouvert. On a toujours, euh, on échange toujours avec des, des entrepreneurs qui, euh, qui devaient arriver, qui sont en train de voir pour arriver dans les, dans les lieux. Donc, ça, on n'a pas du tout coupé et arrêté euh, les discussions avec les, avec les entreprises là-dessus. On ne pouvait pas les accueillir dans les locaux jusque-là, mais euh, à partir du 11 mai, euh, on va pouvoir euh, alors, ah, on va un peu sur plus de contact physique.
0: J'imagine. Il y a une question sur l'offre Y-Banking et White boost Quels sont vos critères de sélection pour, pour retenir des startups
1: Alors, Y-Banking, bah, là, on est banquier. Hein, donc, je dirais, il n'y a, a pas de, de, de critères particuliers. C'est euh, quel est votre projet Quel est votre besoin Est-ce que le fait d'avoir un banquier spécialisé innovation va vous aider dans votre, dans votre développement En tout cas, c'est pour ça qu'on les on les forme là-dessus. Là euh, y c'est un programme un peu particulier qui, euh, qui en fait, vient euh, pour sélectionner des startups pour le compte d'un corporate. Donc là, on, on a un programme de co-innovation, de co-expérimentation de co entre des clients ETI, euh, grands comptes, euh, clients de BNP Paribas, avec qui on a des discussions sur leur stratégie d'innovation, sur, sur leur projet d'innovation, euh, et donc pour lesquels on mène des missions de sourcing aussi de, de, de start-up. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à, à lancer des, des appels à projets ou à contacter certaines start-up de tel secteur d'activité parce qu'on a un, un client ETI, grand groupe, qui cherche des sociétés dans cette, dans cette typologie.
0: Okay. OK. Il y a une autre question sur les, les dispositifs de prêt euh, qui ne sont pas des pré-Covid. Des pré euh, déjà, c'était quoi l'aspect aide de la, de la BNP euh, au niveau bancaire, sur des entreprises, c'était quoi C'était des effets de levier sur euh, de la croissance et euh, euh, des levées de fonds. Et si, euh, quels étaient, qu étaient ces dispositifs et comment vont-ils évoluer par rapport euh, auprès euh, Covid euh, bah, c'est comme fait... vrai qu'on oui, a... je, je, je reviens. Ouais, ouais, je... <rire> <est trop bien. rire>
1: On a différentes façons hein, d'accompagner les, les, les start-up euh, qui, euh, qui sont clientes de nos, de nos pôles Oi, hein, donc de nos banquiers innovation. Euh, donc effectivement, on suit le développement de la société et en général, on, fait, euh, on peut être amené à, à faire un peu de, de prêts moyen terme au moment d'une levée de fonds donc pour compléter un, un plan de financement et, et faire un peu d'effet de levier euh, là-dessus. Euh, on fait aussi euh, des mobilisations de crédits en recherche, par exemple, euh, sur, sur ces sociétés, sur, sur des sociétés innovantes. Euh, là, c'est vrai que compte tenu de, de l'attractivité de ce prêt garanti par l'État, hein, euh, ben, même sur des, des discussions de, de crédit qui étaient, euh, où on aurait pu faire un crédit moyen terme un peu classique, ben, voilà, ça, ça se retrouve transformé euh, dans quelques cas euh, en, en prêt garanti par l'État. Euh, donc euh, et ensuite bah, une fois que ce, ce dispositif sera terminé donc en fin d'année, euh, on peut, on, peut bah, voilà, on reprendra notre mode de fonctionnement plus, plus habituel d'accompagner les, les sociétés dans leur, dans leur croissance en fonction de, bah, du stade de développement où elles, où elles sont. Hein. Donc c'est vrai que quand on est pré-revenu, encore en phase de RD, bah, le crédit bancaire est, est, est pas l'outil à privilégier. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, sauf mobilisation de crédits en recherche, par exemple. Euh, et une fois qu'on fait du chiffre d'affaires, ben voilà, on a toute, tout, tout le, le, on va dire le, la gamme de produits habituels qui peut se, qui peut se mettre en place sur euh, du financement d'investissement, sur euh, du financement de besoins en fonds de roulement, hein, on financement des créances clients, clients etc., etc., Donc ça, ça reprendra, j'espère, euh, assez normalement, euh, je pense, poste très post Covid.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez pour les accompagner ou euh, vous restez multisectoriel aussi sur euh, l'accompagnement bancaire
1: Non, on est très euh, multisecteur. Euh, il y a un sujet sur lequel on a spécialisé un pôle euh, qui est les fintechs. <rire> sur tech parce que là on a besoin voilà étant nous mêmes une banque d'une expertise un peu particulière euh, voilà qui n'est pas juste un banquier euh, généraliste comme, comme tous les autres euh, mais non on n'a pas de on n'a pas de, de tropisme on a aussi bien des, des, des sociétés qui sont euh, clean tech, green tech de la santé de la biotech euh, du pur pur digital euh, de la mobilité euh, des sujets de transition énergétique Très, très très varié. Ensuite, ce sera une, une partie plus d'analyse de risque quand on sera quand on y verra un peu plus clair sur ben, en 2021. Est-ce que voilà, on est plus attentif aux risques dans tel ou tel secteur d'activité parce que ils ont été plus, plus durement touchés et que du coup, accompagner en crédit durablement ces, ces sociétés-là, ça risque d'être un peu plus un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout de, de, de choses comme ça. Qui, se, qui, se, qui sont impressionnés.
0: Okay. Et euh, une petite question sur le, le restructuring et le downsizing, ce qu'on demande en fait, les effets de, de cost-cutting, j'allais dire, ça fait beaucoup de mots d'anglicisme, de coût, <rire> d'optimisation de... des déchets. Ouais. Est-ce que euh, c'est ce que quand même vous demandez aussi, ce chemin qui est fait par les entrepreneurs, d'arriver avec un dossier où vous dites, bah, voilà, on sait qu'il y a les impacts de la crise, on va restructurer notre entreprise limiter les coûts, optimiser les charges, etc. C'est quand même, il faut, il faut que les entrepreneurs, il faut leur rappeler de faire ce travail-là.
1: Ouais. C'est hyper important et, et, et on en a même qui viennent en disant, bah, j'ai changé mon, mon, enfin, pas complètement mon business model, mais mon plan de développement. J'avais prévu de faire, euh, de vraiment axer sur, sur l'hyper-croissance et de relever un montant important l'année prochaine. Bah, finalement, compte tenu de tout ce qui se passe, je vais peut-être privilégier un peu plus euh, les sujets de rentabilité, quitte à grandir un petit peu moins vite, euh, pour arriver à justement montrer que je sais être rentable. Euh, parce que ça, on le voit aussi dans peut-être la, la perception et, et vous en parlerez peut-être avec euh, Jean-David Chamboredon et puis euh, et puis Kima dans la, dans les jours qui viennent. Euh, je pense qu'on qu perçoit en tout cas c'est que l'analyse aussi des fonds d'investissement va un petit peu euh, voilà être un peu plus attentif peut-être à ces sujets de, de de rentabilité euh, et de peut-être un peu moins euh, cramer euh, le cash que, oui. que, que pour les années passées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais voilà. Euh, donc d'avoir cette, cette, ce, ce focus aussi sur la rentabilité et de, de développer son entreprise en mode peut-être un peu plus frugal que ce qu'on pouvait faire avant euh, est un des points euh, qui, qui, me semble, qui me semble important dans les mois qui viennent. Et encore une fois, on a vu, moi j'ai eu des discussions avec des entrepreneurs qui... Voilà. De même, on se disait, euh, ben je, je vais revoir un peu euh, mon, plan, euh, mon plan stratégique là, parce qu'il euh, y a cette crise-là, peut-être qu'il y en aura d'autres euh, dans, dans les années qui, qui suivent et j'ai besoin d'arriver à montrer qu'avec euh, ce que j'ai déjà développé, j'arrive à avoir un certain niveau de rentabilité euh, pour, pour, pour mon entreprise.
0: Ok, et bah écoute, c'est uh, uh, hyper intéressant, je pense qu'on a, a fait pas mal de tours, j'ai intégré toutes les questions. Comment on peut rentrer en contact avec le Y et, uh, et puis uh, aux différentes activités de financement autres que par le, le conseil bancaire, le conseiller bancaire ou la conseillère bancaire dont on a mentionné le rôle
1: bah le, le Notre site internet, hein, on a un formulaire de contact où vous pouvez dire pourquoi vous voulez nous contacter Est-ce que c'est un besoin bancaire Est-ce que vous avez envie de rentrer dans un de nos programmes d'accélération euh, Est-ce que c'est un sujet, pourquoi pas, d'investissement euh, Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce, ce, notre site internet pour rentrer en contact avec nous. Euh, et puis encore une fois euh, voilà, sinon utilisez euh, si vous êtes dans un incubateur un accélérateur en général nos, nos équipes bancaires sont, sont assez présentes dans ces écosystèmes là euh, donc n'hésitez pas aussi à, à venir nous rencontrer sur des, des salons euh, voilà malheureusement on ne pourra pas se voir à VivaTech ouais. <rire> peut-être en, en, en octobre je l'espère en tout cas euh, mais, euh, mais euh, voilà, on est voilà tout à fait preneur de ces nouveaux de ces nouveaux contacts et puis voilà vous avez euh, euh, moi je suis, je ferai le lien si, si besoin, euh, j'espère pas recevoir euh, voilà, trop, ouais. trop de, de mails là mais mon mail est voilà, dorothée.junion.com euh, et c'est ce que je fais aussi dans les webinaires si jamais il y a des cas particuliers que vous souhaitez euh, évoquer n'hésitez bah, pas à m'en faire part
0: ouais, c'est très gentil, j'ai mis le lien dans le chat de, de, de Y. Euh, merci ouais. pour toutes ces informations et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous bon courage pour la suite
1: Bon courage à tous, portez-vous bien et puis, euh, et puis gardez, euh, gardez l'énergie pour tous ces, ces projets d'entreprise innovantes. Je euh, pense qu'on en est très fiers. Il ne faut surtout pas casser tout ce qui a été fait depuis, euh, depuis plusieurs années.
0: Complètement, ben, exactement. Et on va essayer de, de, de continuer d'être résilient un maximum. Merci Dorothée et puis bonne journée.
1: Merci beaucoup, très bonne soirée.